0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en la explicación del sacramento del orden, del orden sacerdotal Y en concreto, a partir del punto 1575 Abordamos un apartado que tiene como título El ministro de este sacramento Dice así fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores, sigue actuando por medio de los obispos. Hay una, una afirmación, pues, importante, básica en este, en este punto, que es el, la afirmación de que Cristo nos sigue cuidando a través de sus pastores. Jesús dijo esa expresión sorprendente, ¿no? Os conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, Él llevará a su plenitud todo lo que os he enseñado. Tan importante, tan valioso es el Espíritu Santo que Jesús llega a decir, os conviene que yo me vaya, porque digamos, eh, la economía de la salvación o la forma en la que mi Padre tiene, desde toda la eternidad, tiene pensado, en llevar adelante, ¿no?, en dispensar, en administrar los misterios de la salvación a través, del, a través de esa efusión del Espíritu Santo, una vez que Jesús asciende a los cielos, va a ser todavía más generosa, va a ser más universal, va a llegar a todos los hombres de todos los tiempos, ¿no? Con lo cual, Jesús ya dijo una frase que, que puede sor, sor, resultar sorprendente, ¿no?, especialmente para los apóstoles que estaban allí con Jesús y querían agarrarse a Él y no... Y no separarse nunca de él, ¿no? Decirle, os conviene que yo me vaya Pero, ¿cómo nos va a convenir separarnos de, de Jesús? Bueno, separarnos de Jesús Separarnos de, de la humanidad visible de Jesús junto a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos va a convenir? Pues porque el designio del Dios Padre de cómo, de cómo iba a llevar adelante esa obra de salvación Todavía era más rico y más pleno en la forma en que iba a hacerlo por la efusión del Espíritu Santo, Jesús iba a actuar desde su ascensión a los cielos y desde el envío del Espíritu Santo iba a actuar a modo de cabeza del cuerpo místico, a modo de presidencia de esa iglesia desde, desde el trono celestial en el cielo y con una capacidad de actuación a través de, de, de esos apóstoles que él había elegido la tierra de sus sucesores, con una capacidad de, de actuación potentísima. Es como si dijese, mira, desde allí voy a tener más capacidad de actuación, más capacidad de irradiación. Créeme, te conviene que, que yo vaya, ascienda a los cielos, que envíe el Espíritu Santo y que a través de los apóstoles, a través del ministerio apostólico, recibas esa gracia que, que viene de la cabeza del cuerpo místico. ...no sé si recordáis que cuando estuvimos explicando en su momento... ...cuando en su momento estuvimos explicando... hacía una pequeña catequesis de lo que era la iglesia... ...y lo que eran los sacramentos... ...pusimos el ejemplo... ...era un ejemplo que yo a veces he utilizado con los niños... ...pero es que hay ejemplos que por gráficos... ...sirven para un niño y sirven para un adulto... ...porque son tan sencillos como profundos ¿eh? al mismo tiempo... ...y el ejemplo si recordáis era el de un árbol... ...el de un árbol cuyas raíces están debajo de la tierra... Y bueno, pues evidentemente esas raíces que son invisibles, pues en este ejemplo comparativo, metafórico que queremos hacer, esas raíces las referimos a Jesucristo, que desde que ascendió a los cielos es invisible para nuestros sentidos y, y sin embargo de él, de, de esas raíces, viene, proviene la vida. ¿no? Las raíces del árbol son Jesucristo. El tronco que está fundado sobre esas raíces, que sí que es visible, pero que, sin embargo, no uno ve únicamente la corteza y no ve lo que hay dentro. Ese tronco es la Iglesia, fundada sobre Jesucristo, que tiene también una corteza visible, que es la de la, pues, la sociedad, que la conform, de los que conformamos la Iglesia, pero que dentro de esa Iglesia hay algo que es invisible, que, se, que es el que es cuerpo místico de Cristo. Por las venas de la Iglesia corre la, la sangre de Cristo, corre la savia de Jesucristo. Y esa iglesia da frutos, frutos pues que nosotros en esa comparación metafórica lo referimos a los sacramentos. Y cuando alguien coge pues, de, ese, de, ese, de ese árbol una fruta y recibe un sacramento, está recibiendo en ese sacramento la vida de Cristo transmitida a través de la iglesia... es decir, hay un, un misterio que está unido, conformado en ese sentido, ¿eh? es en el que comienza aquí a, a afirmar Cristo mismo está actuando en este momento a través de los apóstoles de una manera constante está dirigiendo su iglesia a través, a través de los apóstoles tiene una actuación en directo, ¿no? no en diferido, en directo Él da a sus apóstoles Él no, no hay un apóstol que bendiga sin que Cristo esté bendiciendo desde el cielo no hay un apóstol, no hay un sacerdote que consagre sin que Cristo esté sosteniendo ese acto de la consagración cada acto sobrenatural cada acto sobrenatural que un ministro de Cristo esté realizando está siendo sostenido por la acción de Cristo desde el cielo es Cristo quien bendice es Cristo quien perdona es Cristo quien consagra es Cristo quien unge a los enfermos. ¿eh? La acción del apóstol, pues, es una prolongación visible de la acción del Cristo glorioso y eterno que está sentado a la derecha del Padre. ¿eh? Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe católica. Hay algún, hay algún pasaje en el Evangelio que, que, es, que hace meditar mucho, ¿eh? hasta qué punto, que además manifiesta muy bien hasta qué punto Cristo está comprometido con sus apóstoles, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra relación con Cristo no es otra relación distinta o independiente de la que tenemos que tener con los, eh, eh, con los apóstoles? ¿Hasta qué punto la respuesta que yo le doy a Cristo no es una respuesta distinta a la respuesta que le doy a ese apóstol de Cristo que me está predicando? ¿Eh? Porque a veces, uno, eso hoy en día es muy frecuente, ¿no? Lo de yo creo en Cristo y no creo en la Iglesia. Y, bueno, pues una cosa es que yo rechace lo que me predica la Iglesia, pero otra cosa es que rechace a Cristo. Son dos cosas como dos cosas distintas, ¿no? Se pretende... Bueno, pues fijaros, por ejemplo, en, el, en ese pasaje del pobre, Epulón, perdón, del pobre Lázaro y del rico Epulón. Está en Lucas 16, versículo 19. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Entonces, en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham». Ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros eh, se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de ahí puedan pasar donde nosotros replicó con todo te ruego padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento díjole a Abraham, fijaros esta respuesta tienen a Moisés y a los profetas que les oigan él dijo no padre Abraham sino que si alguno de entre los muertos va a donde ellos se convertirán le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Es un texto impresionante, porque al margen de que claro, aquí hay muchas más enseñanzas en, este, en esta parábola, ¿no?, del pobre Lázaro. Pero a nosotros lo que nos interesa en concreto, yo la he traído a colación por un motivo concreto, por el motivo de que en esta parábola, ...aquello, la, la predicación que ella ve... Eh, ...quiere que sea escuchada... ...está siendo predicada a través de Moisés y los profetas... ...y el rico Pulón decía... ...bueno, pero si, si tú resucitas aquí... ...si tú envías un, un muerto... ...si envías otro emisario aparte... A, ...para avisarles de lo, que, de lo que es la realidad... ...del más allá de la muerte... ...le harán caso, y dice... ...no, no, quita... ...si no hacen caso a los que le están predicando... ...no harán caso a nadie... Yo les estoy hablando a través de esos que les están predicando. Ya tienen suficiente palabra con esa que se les está dirigiendo. En esa palabra que se les está predicando, yo estoy comprometido con ella. En el fondo es mi palabra misma la que se les está dirigiendo. Todo esto, de alguna manera, todo esto está detrás de esta, de esta parábola o de esta expresión de esta expresión yo mismo estaré yo mismo estoy predicando a través de Dios este es, es cierto que es un lenguaje de parábola pero tenemos también otros textos que lo, que lo corroboran todavía con, eh, con mayor fuerza ¿no? por ejemplo vamos a ver en Lucas capítulo décimo Lucas capítulo décimo dice quien a vosotros os escucha a mí me escucha quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esto se lo dice Jesús a sus apóstoles después de haberles enviado a predicar. ¿Eh? Porque comienza el capítulo 10 diciendo, después de esto designó el Señor a otros 72 y les envió de dos en dos delante de, de sí a todas las ciudades y sitios donde él había de venir. Y les dijo, la miesa es, es mucha, los obreros pocos, rugad pues, id, os envío como... Corderos en medio de lobos y les da instrucciones, ¿no? es el envío que pone Lucas a sus 72 eh, 72 discípulos, un envío que era más amplio por lo tanto que el de los doce apóstoles. ¿no? Les envía a predicar y luego llega a decir esta frase: ¿no? quien a vosotros os escucha a mí me escucha, quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. O sea que el Señor está comprometido con aquellos que llevan adelante su predicación, con aquellos a, a los que Él les ha pedido, id en mi nombre, id y e predicad en mi nombre, id y decidles lo que yo os he mandado que les prediquéis. Hay pues todo un compromiso, hay, hay una unión entre Cristo y sus apóstoles. ¿eh? Esto, como os podéis imaginar, pues pone patas arriba, ¿no? Cuestiona totalmente pues, esa, esa imagen de que una cosa es lo que yo le responda a Dios y otra cosa es lo que le responda a la Iglesia. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer en el mensaje que la Iglesia me predica, etcétera, etcétera. Lo cuestiona totalmente, claro. Porque Cristo está, como vemos en estos pasajes, está comprometido con su Iglesia. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien a vosotros... Os recibe, a mí me está recibiendo. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, estamos comentando en este programa del catecismo de la Iglesia Católica el punto 1575, que habla del ministro del sacramento del orden. Eh, se nos ofrece un, un texto, Efesios 4.11, texto que dice Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo es decir, que Cristo mismo se preocupó no solo de decir, bueno, yo fundo una iglesia y luego me, vosotros allí os organicéis, ¿no? porque bueno, ese sería un modelo de iglesia en la que Cristo está en su inicio y luego ya se retira y es cosa vuestra a partir de ahora Pero no es eso Jesús no pone en marcha su iglesia, se retira Sino que es que él a esa iglesia Le va suscitando continuamente vocaciones distintas o sea, Jesús en este momento está dando a unos El ser apóstoles, a otros el ser profetas, etcétera. Es decir, está repartiendo vocaciones distintas Dentro de la común vocación que tenemos todos es importante que lo entendamos porque, porque la, la imagen de que Cristo es la cabeza del cuerpo místico, claro, una cabeza no está únicamente eh, en el momento de, de una fundación y luego se retiras es que si, si, si tú cortas la cabeza has decapitado a la iglesia, la has matado, Cristo está continuamente iluminando a su iglesia, continuamente dirigiéndola en este momento mismo está llamando a una persona porque entiende que la necesita para tal puesto en la iglesia y le está removiendo el corazón y le está llamando personalmente ahora mismo según, es, según estamos nosotros haciendo este programa ¿no? le está tocando un corazón, sí, lo está haciendo ahora mismo me llama la atención de este texto de Efesios 4.11 le dio, a unos le dio ser apóstoles, a otros le dio Esa expresión le dio Es una expresión que subraya mucho Que la, que la vocación es una llamada libre del Señor Y que no, no es una iniciativa nuestra Incluso puede que no coincida con nuestros gustos Hay veces que el Señor para llamar a una persona A una vocación determinada lo que hace es también servirse de una sensibilidad determinada que le hace que le atraiga, que le guste eso a, a lo que el Señor quiere llamarle. ¿Eh? So, a veces ocurre así, pues, pues un niño, un joven, que siente una atracción determinada hacia, eh, pues hacia el sacerdocio, hacia la vida religiosa, ¿no? Y en esa atracción también entiende que Dios le ha, Dios le está llamando ¿no? a través de esa, de esa atracción. Es una especie como de seducción, de enamoramiento. Pero ojo. También hay otro tipo de llamadas, también hay unas llamadas en las cuales el Señor tiene que vencer, para poder llamarle, ¿eh? tiene que vencer otros gustos distintos que esa persona tiene, y bueno, que hasta que no los, no los supere, pues no va a escuchar la llamada del Señor. O sea que no confundamos vocación con gusto Gusto o tendencia a ti que te gustaría ser, como a veces se dice, ¿no? ¿A ti que te gustaría ser de mayor? Se le preguntamos al niño, y el niño dice, pues yo bombero, yo futbolista. ¿Eh? Bueno, pues no es lo mismo vocación que, que gusto personal o, o tendencia, tendencia natural, no es lo mismo. Porque a veces, como he dicho, la vocación del Señor se sirve de, de una tendencia personal, pues para... Pero otras veces tiene que vencer otras tendencias y a veces la vocación del Señor puede romper nuestros planes Nos puede, puede romper nuestros planes que eran totalmente distintos y el Señor se hace presente en nuestra vida como ocurrió con San Pablo acordaros de San Pablo de cómo el Señor irrumpe en su vida y sus planes eran totalmente distintos y Jesús viene a romper todos sus, sus esquemas no viene a romperle a ponerle patas arriba no todos sus esquemas viene es una es una, una precisión importante. Cristo da a unos el ser apóstoles, les, les se lo da como un don. Es verdad que también a veces cuesta escuchar ese don, ¿eh? porque uno se hace el sordo, se hace el sordo. Es, el hombre puede, puede hacerse el sordo, puede hacerse impenetrable a esa llamada de, de Jesucristo. Eso puede ocurrir. Y ahí el hombre tiene una culpabilidad, lógicamente, de, de no ser dócil a a ese Cristo que le está buscando que le está solicitando pero Cristo es insistente Cristo llama a nuestra puerta y Él es quien da a unos ser apóstoles Bien, esa es una, eh, una afirmación la conclusión de este punto 1575 pues es que Jesucristo sigue actuando por medio de los apóstoles de los obispos y se nos remite al Lumen Gentium 21 así pues Dice el Lumen Gentium XXI, la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Dice, en los obispos, a quienes asisten los presbíteros, Jesucristo nuestro Señor está presente en medio de los fieles como pontífice supremo, porque sentado a la diestra de Dios Padre, no está lejos de la congregación de sus pontífices, sino que, principalmente a través de su servicio eximio, Predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra sin cesar los sacramentos de la fe a los creyentes y por medio de su oficio paternal va agregando nuevos miembros a su cuerpo con regeneración sobrenatural. Finalmente, por medio de la sabiduría y prudencia de ellos, rige y guía al, pueblo, al nuevo pueblo testamento en su peregrinación hacia la eterna felicidad». Lo fuerte de este texto que hemos leído es que dice que Cristo, sentado a la diestra del Padre, predica la palabra de Dios a todas las gentes a través de esos apóstoles, sucesores de los apóstoles, de los obispos, administra esos sacramentos, les está cuidando, les está... O sea, lo fuerte de esta afirmación, de este, de este punto 21 esta constitución del Concilio Vaticano II... ...es nuestra fe de que es Cristo el que lo está haciendo... ...en primera persona... ...es Cristo el que, quien actúa... ¿m? ...a través de, de... esos apóstoles que están predicando... ...recuerdo que hubo una llamada... ...de un, de un oyente en la que... ...preguntaba, ¿no?... Y, ...y digamos una pregunta interesante... ...hasta qué punto pues eh, había... ...pues uno tenía que escuchar la, la palabra de quien predicaba... ...o quien daba un consejo después a la confesión... ...o de, de la predicación, pues como palabra de Dios... Bien, ...y le distinguíamos, eh, le distinguíamos, pues que el sacerdote o el obispo... ...no tiene el mismo grado de, de asistencia del Espíritu Santo... ...en el momento en que, que está pronunciando las palabras eh, sacramentales de absolución... ...que después en un consejo posterior que dé... ...o en el momento en que lee el Evangelio... Eh, ...que en el momento siguiente que él dé una explicación sobre el Evangelio. No, no es el mismo grado de asistencia del Espíritu Santo el que tiene en un momento en otro. No, no, es, no es infalible el apóstol en el momento en el que está predicando eh, un texto del Evangelio... ...y puede estar predicándolo también mezclando eh, ciertos eh, errores suyos. Eso también es cierto. ¿eh? Eso también es cierto y el propio catecismo lo afirma y lo dice... Que no podemos poner al mismo nivel eh, pues la palabra de Dios que la explicación de la palabra de Dios que da el apóstol. Eso está claro, ¿no? Pero, sin embargo, a nivel, digamos, a nivel global, eh, sin, sin ir a esa afirmación de párrafo por párrafo, para entendernos, ¿no?, a nivel global creemos también firmemente en que Cristo nos está hablando también a través de la palabra de predicación de ese apóstol, de ese sacerdote. Aunque pueda tener eh, errores concretos y determinados Porque, no, está, porque no, no tiene un grado de asistencia del Espíritu Santo Que le haga infalible eh, párrafo por párrafo en lo que dice ¿eh? Pero sí globalmente considerado eh, Pues entendemos que Cristo nos lo ha enviado para nuestro servicio ¿eh? Y si tuviese cualquier eh, error concreto Bueno, pues para eso está también la Iglesia, para corregirlo Para eso está también el Obispo y el Santo Padre Para corregir algún posible error que, pues, que un ministro de Cristo tuviese en esa predicación pero lo importante es un poco como la conclusión ¿eh? de este punto 1575 es nuestra, nuestra confianza en que Cristo nos cuida a través de los pastores ¿m? nos cuida a través de ellos eh, lo, lo dice también el prefacio el primer prefacio de los apóstoles que solemos rezar en la Santa Misa cuando, cuando haya una fiesta al de alguno de los doce apóstoles, ¿no? Dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Esto es lo importante, ¿eh? este punto que hemos estado aquí explicando. Lo importante es esto, que el Señor no nos abandona nunca. Y que uno de los signos de que Dios tiene misericordia de nosotros es también la predicación apostólica. Cada vez que veamos a un, a un sacerdote... ...cerca de nosotros, cada vez que veamos aún la, la parroquia... ...cada vez que veamos a un obispo, cada vez que veamos al Papa... ...tenemos que decir, el Señor tiene misericordia y cuida de mí... ...el Señor tiene misericordia y cuida de mí... ...el Señor es mi pastor, me conduce hacia fuentes cristalinas... ...me lleva hacia pastos, pastos verdes... ...Él me está cuidando, me está alimentando... ...cada vez que vemos un pastor, un ministro de Jesucristo... ...deberíamos de pensar en esta clave, el Señor tiene misericordia de mí y me cuida. Porque estoy como oveja sin pastor. Porque qué fácil es mmm, confundir verdad y error, bien y mal. Porque no hay mayor misericordia que la de dar una luz de sentido... ...en medio de la confusión reinante. Esa es la mayor misericordia. Y por eso Él me ha enviado a este pastor... Él me ha enviado a este sacerdote para predicarme la verdad de Cristo y el camino de rectitud de Cristo la conclusión es esta el Señor tiene misericordia de nosotros y nos cuida y nos protege a través del ministerio apostólico y qué decir cuando, cuando nos confesamos y recibimos yo te perdono tus pecados pete y no pecáis más el Señor ha tenido misericordia de mí me está cuidando a través del ministerio sacerdotal ¿Eh? Eso es una, esa es la, la lectura de fe que estamos llamados a hacer todos, todos los cristianos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catacismo de la Iglesia Católica Continuamos en la explicación del punto 1576 Estamos en el apartado El ministro de este sacramento, del sacramento del orden del orden sacerdotal Dice este punto Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico Corresponde a los obispos en cuanto a sucesores de los apóstoles Transmitir el don espiritual, la semilla apostólica los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en línea, en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Afirmación, por lo tanto, de este punto, que un, un apóstol, un obispo, un sacerdote, tiene, tiene una responsabilidad en cuidar también de la transmisión de ese ministerio que a él le ha sido confiado. Es verdad que él tiene que cuidarse de pastorear a las ovejas que le han sido encomendadas, que tiene que, en ese momento, hacer frente pues, al capellán del hospital, a esos enfermos que tiene allí, el sacerdote, a esas almas, a esos niños, etc. Pero al mismo tiempo también tiene que tener la preocupación de que su ministerio, tenga sucesión, tenga quien lo continúe, haya sacerdotes también que continúen ese, ese ministerio apostólico que a él le ha sido confiado. O sea, no vale, por lo tanto, el que un obispo pues diga, bueno, pues vamos a mí se me ha encomendado esto, de momento tengo sacerdotes suficientes y se acabó. No, no. Eh, forma parte de ese ministerio que se le encomienda la preocupación porque ese ministerio tenga seguidores, a esto le llamamos pastoral vocacional, ¿no? Pastoral vocacional, el, el que suscitemos la conciencia de que tiene que haber seguidores en él, en, de ese ministerio. Y eso se le encomienda especialmente al obispo, y él es responsable de eso. Y se le encomienda esa tarea de decir, mira, este don que te hemos dejado aquí debe de tener continuación. Tú debes de estar preocupado, como está el corazón de Cristo preocupado por los que te has sido encomendados y por los que vendrán detrás también. ¿Eh? Es una preocupación que el corazón de Cristo comparte con el obispo. entonces es algo muy importante y eso también da, se entiende porque es la razón de ser de la iglesia. Algo muy distinto a lo que a veces pasa, si me permitís, no pues una comparación así entre, entre el mundo de la iglesia y el mundo político. A veces uno observa que en el mundo político, pues, pues igual viene, una, viene un alcalde, y a veces ocurre, ¿no?, pues que un alcalde igual gobierne en la ciudad, intenta, bueno, pues esto, yo tengo cuatro años, ¿no?, pues en los años que tengo, ahora, pues aquí voy a intentar hacer todas las obras posibles y si no tengo dinero, pues bueno, pues pido unos préstamos tremendos, ¿no?, y cojo y endeudo, endeudo totalmente la hacienda de, de, de la ciudad, ¿no?, bueno, y el que venga por detrás, que pague las deudas. Yo he hecho las obras y, el, pues hombre, pues eso es una persona que no está mirando por el bien de su, ¿eh? de su ciudad, sino, sino que es una persona que está mirando sencillamente por el un político, que está mirando por el bien, por su propio bien, por su fama, por, por enfamarse, mira qué obras ha hecho, ¿no? pero él no ha pensado en los que vienen detrás, a los cuales no les ha dejado otra función que pagar deudas, porque ha dejado todo endeudado. ¿no? Bueno, pues pongo, este, pongo esta comparación para dar a entender de que, de que Jesús a los apóstoles... Les insiste mucho en que deben de preocuparse del ministerio, de la sucesión en ese ministerio que se les está encomendando No únicamente en quedar bien, únicamente en salir adelante, únicamente en salir del paso, ¿no? No, no, sino en ver y preocuparse en lo que viene por detrás ¿Eh? Esa es una, una preocupación de primer orden, ¿eh? de primer orden que se está transmitiendo, que está transmitiendo a la Iglesia esto, esto es el motivo por el que los, los pastores, los, los obispos, insistimos tanto en la, en la preocupación, en primer lugar, de, de por qué pedimos tanto que se ore por las vocaciones, por qué insistimos tanto en que todos seamos corresponsables de esa, de esa tarea de, de, de ejercitar también la llamada vocacional. Porque, ojo, ¿eh? es decir, el Señor se puede servir, de cualquiera de los que me están escuchando ahora mismo se puede servir para poner también sus ojos en algún joven, en algún niño o en algún joven adulto poner sus ojos para ser también instrumento de Cristo para dirigir una llamada los obispos insistimos, insistimos mucho en que todo el pueblo de Dios tiene que hacerse corresponsable de esa pastoral vocacional aunque la responsabilidad sea del obispo, sí pero, pero todos tenemos que ser corresponsables y darnos cuenta de que también, igual que, igual que el profeta cuando fue dirigido para ungir a, a David primeramente él se dio cuenta de que no, el señor no había, no había puesto los ojos en otros hermanos suyos mayores, este no es sin embargo en cuanto que vio a David dijo, este es el que el Señor ha puesto sus ojos en él Este es el que debo de ungir El Señor me ha mandado para ungir a este en concreto Tenemos que pedirle al Señor Tener también, especialmente los sacerdotes ¿no? Pero todo el pueblo de Dios Tener esa, ese don De que el Espíritu Santo también nos ilumine Para ser capaz de, de identificar ¿no? Y de invitar A esas personas que pueden estar siendo Elegidas por Dios para Para eh, ...para continuar la sucesión del ministerio apostólico. Digo esto porque la vocación... ...la vocación, algunos, pues la hemos tenido... ...sin que nadie desde fuera nos haya sugerido nada. Pues es, un, es el caso de un servidor. Por ejemplo, a mí no me... ...a mí, pues, no recuerdo que nadie desde fuera... ...pues me dijese algo... ...o me hiciese una invitación de... ...¿has pensado alguna vez ser sacerdote o nada por el estilo? Pues la verdad es que no. Que el Señor... Me, ...puso esa semilla directamente en mí, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así siempre. ¿eh? El Señor puede querer o en su designio tener pensado que haya una persona... ...de la cual Él quiere servirse para suscitar una llamada. ¿eh? Por ejemplo. Y, y entonces, pues, pues, pues evidentemente, tenemos también, también que estar atentos... ...porque si el Señor quiere servirse de mí para suscitar una llamada... ...pues debo de ser dócil para poner los ojos... En quien el Señor los ha puesto previamente Señor, enséñame a poner los ojos donde tú los hayas puesto ¿eh? Para ser instrumento tuyo para llevar adelante esa, esa llamada y Bueno, pues esto, a esto más o menos le llamamos pastoral vocacional Aparte que también le llamamos pastoral vocacional Pues a suscitar pues unos, pues unos ambientes en los que haya capacidad de escucha y capacidad de discernimiento es evidente que para poder discernir una vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, pues hombre, uno también tiene que tener un determinado ambiente en el que, esté acostumbrado, en el que, por ejemplo, eh, esté acostumbrado a escuchar la voz del Señor, esté, escuchado, esté acostumbrado a tener discernimiento de qué es lo que el Señor me pide en la vida que esté acostumbrado a tener, pues no únicamente una confesión eh, frecuente ¿no? de sus pecados, sino también un acompañamiento, una dirección espiritual, ¿no? una dirección espiritual en la que él también se pide luz ¿no? y se deja iluminar por el Espíritu. Todo eso, por tanto, se requiere también fomentar un determinado ambiente para que uno pueda tener capacidad de escucha. ¿Eh? Lo que es imposible es que pueda existir pastoral vocacional pues, en un ambiente determinado en el que, pues, en el que no, hay estos, no están puestas estas bases, ¿no? ni de capacidad de oración, ni de discernimiento, ni de búsqueda de la voluntad de Dios, ni sobre todo, ni sobre todo quizás eh, la fe, la, el, una fe firme partiendo de un principio que es básico, ¿no? que cada uno de nosotros debe de buscar, ¿eh? buscar, esa vocación que Dios desde toda la eternidad ha pensado para él. Lo primero para hacer, para llevar adelante una pastoral vocacional es este principio, ¿no? El enseñar, el transmitir a nuestros jóvenes, a todo el mundo, vamos, ¿no? que la felicidad consiste no en el cumplimiento de mis propios sueños, sino que la felicidad consiste en descubrir la voluntad de Dios y abrazarse a ella. Este es el ABC de cualquier pastoral vocacional. Mira, tú vas a ser feliz en la medida en que descubras y, y sigas el camino que Cristo tiene pensado para ti. Ese va, a ser, ese va a ser tu felicidad. Ese es el ABC de la pastoral vocacional. El que caigamos en cuenta de que los cristianos somos, como una, una expresión que yo he solido utilizar en muchos en muchos contextos distintos, ¿no? pero es que creo que es una expresión que da mucho juego Nosotros somos no somos inventores Somos descubridores, que es muy distinto Porque el inventor es, es, es alguien que inventa algo que antes no estaba O sea, que es que ha nacido de la nada, ha nacido de él Ha nacido de él, o sea, de su imaginación Él ha sacado de imaginación una cosa que antes no existía es el inventor nosotros no somos inventores nosotros somos descubridores porque el descubridor lo que hace es sacar a la luz algo que estaba ahí algo que Dios quería para él pero que todavía no lo había descubierto nosotros no somos inventores somos descubridores y por lo tanto el ABC de la pastoral vocacional es suscitar deseo de que todo el mundo descubra qué quiere Dios de él dónde me quiere Dios en qué puesto concreto ha pensado para mí ese es el ABC ¿eh? de la pastoral vocacional luego lógicamente hay que decir más cosas ¿no? que haya un ambiente determinado un ambiente concreto para que eso pueda cultivarse un ambiente de, de con naturalidad de intimidad con el Señor de dejarse también ayudar en ese discernimiento de quién me va pidiendo Dios concretamente en mi vida etcétera, etcétera, no cultivar eso y incluso también, en tercer lugar, como he dicho antes la posibilidad de que también el Señor quiera servirse de llamadas concretas hechas por una persona esas que te dicen, y tú no has pensado alguna vez y puede ser alguien un instrumento de Dios para, para hacer una mediación en esa llamada, puede ser hay que verlo en cada caso concreto ¿no? y determinado pero aquí lo importante eh, de este punto 1576 ¿eh? lo importante es, es decir que se le confía al ministerio apostólico, corresponde a los obispos, dice, corresponde a los obispos, transmitir, etcétera, etcétera. Queda bajo la responsabilidad de ellos esta pastoral vocacional. Así entenderéis de por qué pedimos tantas oraciones, ¿no? Así entenderéis el por qué insistimos tanto en que, en que se rece por los pastores, porque es verdad que también el Señor ha puesto sobre, sobre nosotros en nuestro ministerio pues, unas responsabilidades grandes y pedimos oración. Pues para ser instrumento de Dios y para tener eh, esa capacidad, esa clarividencia de buscar las formas concretas, pues para llevar adelante esta tarea, esta gran responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros. Bueno, pues eso, aprovecho, ¿eh? aprovecho la ocasión para seguir pidiendo esas oraciones. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros...